0: Maria has always cared for people, both at work and everyday life. That's why she enrolled in the Clinical Counseling Degree Program online at Grand Canyon University, turning her compassion into a career. Now she's helping this woman find the strength she needs after losing a lifetime friend to cancer. What do you think making a difference looks like? GCU offers over 175 high-quality online programs like this one. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al primer episodio de Demasiado Transparente, el podcast más sincero de la 2.0. Yo soy Oscar Alejandro y, bueno, estoy demasiado contento de, de estar haciendo esto por primera vez en mi vida. Y yo no sé si estoy muy contento yo o estoy muy contento de que tú estés ahí porque, sin duda alguna, si tú que le has dado play, que le has dado reproducir a donde quiera que nos estés escuchando, en Apple Podcast, en Spotify, en Apple Music, en Google Podcast o en cualquier otra plataforma que me estés escuchando eh, bueno para mí esto es el reencuentro con mis raíces con quien verdaderamente yo soy y quién soy eh, tú me conoces quizás por mi canal de YouTube probablemente, pero es que yo soy más allá de eso, soy un locutor desde que yo nací, eh, el primer regalo que le pedí a mi mamá o al niño Jesús fue que me trajera un micrófono porque lo que más me apasiona en la vida es precisamente contar historias, estar presentando, ser un presentador nato, y, y esto me llena de mucha vida y de mucha pasión, no solamente porque, eh, como ya te dije estoy reconectándome con mis raíces, sino porque um, es una manera donde puedo comunicarme contigo Como verdaderamente yo soy No en ese personaje de YouTube Que me encanta, por cierto Porque me ha permitido llegar De una manera muy genuina A muchas y nuevas audiencias Alrededor del mundo y que me conozcan Y de ser ahora, con un, tener un canal de YouTube Con millones de visitas Mi canal de YouTube hoy tiene más de 16 millones de reproducciones Eso creo que yo no lo había podido lograr Ni siquiera cuando lo trabajaba Cuando trabajaba en la televisión y estoy haciendo este podcast porque en YouTube... Tengo que tener como un personaje, como lo dirían por allí, family friendly. Es decir, que el contenido que yo eh, haga a través de esta plataforma de videos eh, lo puedan ver desde un niñito muy chiquitito hasta un viejito y todos lo entiendan y todos lo puedan consumir por igual. Pero precisamente por eso hay que tener y ser bien restringido con todo lo que se dice, con lo que se cuenta, en la manera de cómo lo transmitas, porque hay, aunque tú no lo creas en YouTube, muchísimas restricciones. Entonces... Yo siento que la versión de Oscar Alejandro en YouTube es la de un personaje, sí, un personaje que es ah, como una comiquita, sí, como una comiquita en la cual tengo que ser demasiado eh, simpático y demasiado, eh, no sé, eh, eh, es un personaje que yo así no soy en la vida real. Yo soy como tú me estás escuchando en este momento, creo que precisamente por eso se llama este podcast Demasiado Transparente, porque muchísimos amigos me dicen que yo no me guardo nada, que soy precisamente así como una bandeja, a ver, sonó el reloj allí, soy como un libro abierto, que yo no me guardo nada, y por eso es que este podcast se llama así, Demasiado Transparente. En él, y a través de esta vía, eh, no solamente vas a poder entretenerte con estas locuras que me pasan y contarte todo lo que que me sucede eh, quizás en mi vida cotidiana, que te parezca interesante, sino que también pretendo enseñarte, enseñarte de mis errores, porque yo creo que aquí vamos a reírnos más que todo de mis errores, eh, porque de alguna manera quiero recordarlos y quiero que también tú que me estás escuchando no los vuelvas o no los cometas, porque yo precisamente creo que, que por eso, eh, si puedo yo en ayudarte y eh, hacer que no pases por las cosas que yo he pasado, de verdad me agradaría muchísimo. Antes de entrar en materia, el capítulo de hoy ya lo he dicho y como lo habrás visto en el título del de podcast, se llama la peor experiencia que he tenido en Estados Unidos y tiene que ver con comprarme un carro. Yo no sé si ustedes sabían que comprarse en Estados Unidos un carro quizás es la experiencia más fácil que ustedes puedan hacer pero cuando vayan a dar ese paso tienen que estar realmente informados de todas los, las triquiñuelas que yo puedo decir que tiene que ver con comprarse por primera vez un vehículo en este país, en Estados Unidos y yo me imagino que sabes que soy venezolano cuando yo llegué a Estados Unidos en enero del año 2015 mi primer carro en Venezuela, o el carro que yo tenía en Venezuela, era un Fiat 1 del año 2010 ¡Ay, qué carrito! ¡Wow! Yo lo bendigo realmente porque me llevó y me trajo de Caracas a Valencia millones de veces Pero ese carro ya no daba para más, no tenía aire acondicionado Me acuerdo que los vidrios eran manuales eh, Era feito. era un carro feito Y eso fue lo último que yo tuve acá cuando antes de venirme a Estados Unidos Cuando yo llegué, como ya te dije, en enero Realmente esos primeros meses eh, para mí fueron súper duros porque tenía un trabajo en el que no ganaba mucho dinero Y no solamente eso, sino que eh, tuve la oportunidad de llegar a este país en la casa de mi amiga Luisa Zanoja Al que yo no sé si por cierto está escuchando esta transmisión Mi amor, te mando un beso y tú no sabes lo que te agradezco que me hayas podido apoyar eh, esos primeros meses yo recién llegado a este país Pero lo que sí es cierto es que Luisa vivía en Hollywood, Florida y yo, eh, mi primer trabajo formal lo tuve y quedaba en Wingwood en Miami, en Midtown Miami. Eh, para llegar de Hollywood a Wingwood lo tenía que hacer todos los días agarrando dos autobuses, obviamente uno de ida y uno de vuelta, y yo invertía de mi tiempo una hora y media para ir y una hora y media para regresar. Pasaba la vida, perdía yo la vida entera montado en un autobús y cuando yo regresaba a Hollywood, me sentía que estaba completamente aislado del mundo, sin carro, porque pues todo el mundo vivía en Downtown, en Brickell, en Doral, nadie vivía en Hollywood. Yo estaba desesperado por tener un carro, pero cuando empecé a averiguar acerca de qué tengo que hacer para comprarme un vehículo en Estados Unidos, todo el mundo me recomendaba o me dio, digamos que las primeras eh, nociones de lo, lo que tenía que saber para comprarme un carro. Resulta ser que acá en Estados Unidos tú puedes comprar un vehículo de esencialmente cuatro maneras. Eh, comprarlo a, de contado, es decir, que si un carro, por ejemplo, cuesta 12 mil dólares, tú vayas al concesionario, al dealer, como lo llaman aquí, y pagas enteramente así, chin, chin, cash en efectivo, 12 mil dólares. Obviamente también hay la posibilidad de comprar de contado un carro usado a un particular. Claro, esta quizás es la opción un poco más riesgosa porque los vehículos que se encuentran eh, vendidos por particulares tienes que realmente eh, verificarlos muy bien, eh, bien sea a través del récord criminal del vehículo, de la persona, eh, verificarles eh, por un mecánico, porque cuando tú compras un carro a un particular de contado, después que tú le das el cheque con el dinero, bien sea mil mil $4,000, mil dólares, ahí ya no hay derecho a pataleo. Esos carros te los vendieron y punto, y si estaba malo si después tiene una falla, obviamente no hay a quien reclamarle la opción de un transportation, un transportation, no sé si has escuchado este término, se refiere a esos carros que son viejitos, que son sumamente económicos, que casi que te llevan y te traen y más nada, pero que son súper baratos. Acá en Estados Unidos los carros todos en esencia son buenos, eh, pero todo el mundo recomienda tener un transportation eh, cuando tú comienzas, que sea tu primer vehículo. Un transportation fácilmente puede costar de mil a dos mil dólares eh, casualmente que ese era el dinero que yo, yo había ahorrado para esa época en el año de 2015 para tener un vehículo pero yo no soy para nada bueno con la mecánica o sea, a mí se me... Accidente un carro en el medio de la autopista y créanme que no sé qué hacer, me pongo así, ¡ah! A pegar gritos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo no quería caer en, la, en, en el tema del Transportation, aparte que iban a decir mis amistades del country, Oscar Alejandro, el que venía de trabajar en Venevisión, con un carro de 2005 que ni siquiera tuviera carro, no, 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 de verdad que yo no me veía honestamente en el tema del Transportation. Y las otras opciones eran comprar un carro nuevo de agencia a crédito. O comprar un carro usado a crédito. Pero como el mismo, eh, eh, el mismo nombre ya lo está diciendo, a crédito, pues lógicamente quien te va a dar el crédito es un banco. Y para obtener un crédito, lógicamente tienes que tener papeles, tienes que estar legal en Estados Unidos y tener el popular eh, número de seguro social que todo el mundo llama acá el social social. Eh, ese número solamente lo tienes cuando te llega tu permiso de trabajo. En mi caso, me lo dieron cuando yo obtuve finalmente la visa. Yo opté en Estados Unidos por una visa de artista. Ese es otro tema que hablaremos en otro momento. Pero, eh, lógicamente, cuando estaba yo estudiando, ¿qué opción tomar para comprarme un vehículo? Pues a mí me recomendaron, bueno Oscar, lo que puedes hacer la manera más segura es que te vayas a un dealer, a un concesionario, eh, y te compres un carro usado que no sea tan caro como uno nuevo, pero a crédito, y lo vas pagando por partes. Como ya te dije, la opción que tenía que esperar era que me llegara el Social Security Number, ¿no? Resulta ser que nunca voy a olvidar este día en el que comenzó todo mal, el 22 de septiembre del año 2015. Y nunca lo voy a olvidar porque ese día también es el cumpleaños de mi hermana. Ese día llegó a mi casa el sobre con mi número de seguro social. Y lo primero que tú tienes que hacer en Estados Unidos cuando te llega el Social Security Number es ir al banco a asociarlo para que comience tu eh, tu historial crediticio en este país y cuando tú vayas a pedir un crédito lógicamente ya tu banco tenga tu social asociado aunque pueda parecer redundante en sus archivos resulta ser, voy a detenerme acá en este momento que días previos antes que me llegara el social a la casa eh, yo tenía un contacto en Facebook eh, al que vamos a llamar Juan, ¿okay? porque obviamente no voy a develar su nombre este chico que yo tenía en mi Facebook ni siquiera sabía quién era, pero lo tenía ahí porque me había parecido desde hace muchísimo tiempo muy, muy, muy guapo. Eh, me llamaba mucho la atención desde siempre. Yo lo conocía desde Venezuela y yo decía, verga, qué tipo tan bello, Dios mío. Y <risa> bueno, había puesto unas semanas previas al 22 de septiembre un anuncio que decía, hola, eh, vivo en Miami y trabajo en un concesionario eh, en AutoNation. Autonation es una de las casas vendedoras de carro más famosas de Estados Unidos y el, el anuncio, el post de Facebook sencillamente decía cuando necesites un carro, llámame. Entonces yo le escribo a Juan, hola Juan, ¿cómo estás? Mira, yo probablemente tenga que comprar un carro en los próximos días cuando me, me llegues mi social, ¿qué hago? Te contacto, sí, 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 contáctame, yo te voy a ayudar. Bueno, a mí nunca se me olvidó que Juan, este nombre ficticio, eh me había ofrecido su ayuda para orientarme con el tema del carro, aparte que me parecía guapísimo, Dios mío, yo no, no les puedo contar las veces que yo había visto las fotos de ese hombre, inclusive desde Venezuela, no lo conocía en persona, lo quería conocer, y en efecto, queridos amigos, el día que me llegó mi social, en la mañanita, yo estaba, me acuerdo, fue en tempranito en el correo, fui al banco y llamo a Juan, Juan, me llegó el social, me dice, Oscar, no esperes más, vente para que hablemos de carros. Y yo me he ido espepitado, porque eso no tiene otro término, así, de boca. Eh, esa, esa mañana fui al banco y me vestí y me recuerdo que me monté en ese autobús que me llevó a AutoNation Nissan de Pembroke Pines. Pembroke Pines es una zona acá en el norte de Miami, en el condado de Broward, muy cerca de donde yo vivía en Hollywood. Y bueno, me he montado yo en ese autobús a ver, porque bueno, vamos a estar claros, eh, cuando a ti te ofrecen ayudarte o a orientarte, y eh, sobre todo en un tema tan delicado con lo del carro y con tantos millones de carros en este país, pues yo vengo de Venezuela, en mi país es demasiado difícil eh, comprarse un vehículo, y yo iba, pues, mientras yo me acuerdo, yo cierro los ojos y me acuerdo cuando yo iba montado en el autobús, que yo, ay aquel corderito inocente, que no sabía lo que estaba a punto de sucederle. Eh, sí, no sabía lo que me iba a exponer de, de, de la boca del lobo en la que estaba a punto de meterme. Porque, ¿qué me iba a imaginar yo que ese día iba a salir manejando un vehículo? En Venezuela es tan difícil comprarse un carro, un crédito. Para que te aprobara un crédito, un banco tenía que esperar 3, 4 meses, una lista de espera. Y aquí jamás me imaginé que esto era lo que... Finalmente iba a suceder ese día. Claro, no estoy haciendo spoiler del cuento, pero sí eh, lo que te quería contar es que pues, yo inocentemente acepté la invitación de Juan, este hombre que, por cierto, hoy en día sé que me estafó. Ya te voy a contar porque siento que me estafó. Eh, pero nada, yo iba a ver, a averiguar precios. He llegado yo a AutoNation Nissan de Pembroke Pines, Juan Guap. O sea, era la primera vez que lo veía. Yo decía, wow, qué hombre tan bello. Estaba quizás derretido eh, por, por el tipo, ¿no? Pero bueno, obviamente yo estaba tipo normal, ¿sabes? Relajado, deslumbrado por aquel hombre tan bello. Pero, pero bueno, yo iba sencillamente era a ver vehículo, a ver un carro, ¿no? Él me dice, vamos a sentarnos, Oscar. Eh, a ver, ¿cuánto tienes si tú tuvieras que comprar un carro hoy para dar de inicial? Porque en base a esa información yo voy a sacar cálculos. Eh, le había dicho, tengo 2 mil dólares en la cuenta. Si yo tuviera que pagar un inicial, tengo 2 mil dólares para algo. Ok, no hombre, ya tengo el carro que es para ti. Ya, ya, listo. Vamos, vamos al garage del concesionario que ya te va a mostrar el carro. El susodicho dicho carro, era un... Eh, Nissan Centra del año 2014, es decir que tenía tan solo un año ese carro eh, era un carro negro de cuatro puertas, una maleta y era sincrónico, sincrónico es como le decimos en Venezuela, pero en otros países le llaman a este modelo estándar o manual, es decir de carros automáticos y hay carros manuales, estándar, sincrónicos es lo mismo, ¿no? Um, me dice, este es tu carro estaba, me acuerdo yo Decía ¡Oferta! Y tenía como un gran anuncio así: ¡Oferta! Increíble. 9500 dólares. Eh, ¿Qué te parece? Vamos a montarlo. Vamos a montarnos en él. Vamos a probarlo. Bueno, yo afortunadamente. Sabía manejar sincrónico, manual, estándar. Porque mi carro en Venezuela, el Fiat 1, era eh, sincrónico. Y bueno, empezamos a dar vueltas por Pembroke Pines. Me acuerdo y dimos una vuelta a la manzana. ¿Qué te parece? Me decía, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Y en efecto. Eh, el carro estaba bueno no, no se le sentía nada Tenía buena potencia Le servía el aire acondicionado Estaba limpio Un carro bonito, sí Era cualquier cosa Ustedes no sé si saben de carros Pero un Nissan Sentra Es cualquier cosa Sencillo Yo lo que andaba buscando Era un carro que me llevara Y me trajera Aquel carro no era deslumbrante Pero bueno ¿qué te, me, Este chamo Juan me decía ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Verdad que te gusta? Y yo así como que Bueno Eh Sí, normal, prende Bueno, después de haberle hecho la vuelta al carro Sencillamente eh, volvemos a la oficina Dentro de, de, bueno, del concesionario Y me empieza a hablar de números Bueno, ajá, mira Oscar, cuesta este carro Que está en una oferta increíble Como acabas de ver 9500 dólares! Pero bueno, fíjate tú Más impuestos, más el seguro Más la placa y chinchuncha de unas cosas ahí el carro cuesta 11 mil dólares. Fíjate tú, si te lo llevaras hoy mismo, las cuotas te saldrían en 290 dólares. Y el seguro, más o menos, te saldría en 120. Es total, vamos a, a, a sumar, serían como 410 dólares. entonces, bueno, él me dice esto, que yo no tenía carro, pero sí estaba preparado para comenzar a dar cuotas para un vehículo. Y 410 dólares, yo vi que entre, digamos, cuota del carro, o sea, el crédito, pues, más el seguro, 410 dólares lo podía pagar. Vamos a poner que redondito, mientras pagaba gasolina y viajes, 500 dólares mensuales por un carro, pues, era un monto que yo en ese momento podía pagar. Claro, sin embargo, ustedes, imagínense, mi cara, yo estaba en la, en la luna, yo estaba... Era bueno, ay qué bueno, gracias por la información Eso es lo que yo estaba esperando, ¿no? Eh, esa era la información que yo necesitaba saber Bueno, si yo sacara un crédito ¿Cuánto es lo que tendría que pagar mensualmente? 500 dólares Bueno, pero sencillamente Él me dice eh, ¿Quieres el carro, verdad? ¿Quieres el carro? Y yo, bueno no, yo vine hoy Fue a averiguar información No, 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 no tú, tú te puedes llevar el carro hoy, tú puedes salir hoy manejando si quieres. Y yo le respondía, bueno, yo sé que yo pudiera salir manejando hoy si quisiera, pero quiero buscar más información. O sea, um, hoy fue mi primer día con papeles en Estados Unidos. Creo que me gustaría buscar una segunda o una tercera opción. Entonces me acuerdo que este tipo, Juan, que se vamos a llamar Juan, no, no se llama así, obviamente, me decía, Oscar, pero tú... Tú confías en mí, o sea, yo soy tu amigo. Yo he pensado, aparte que, mira, imagínate tu Nissan, una marca japonesa, es como la Toyota, y estamos en un concesionario, o sea, ¿qué más vas a buscar? Y yo sí le decía a Juan, bueno, claro, yo entiendo, entiendo tu punto, sé que Nissan es una muy buena marca, pero es que sencillamente yo no he visto más carros. Yo no o sea, yo me gustaría tomar una buena decisión después de haber visto varias opciones y no irme de buenas a primeras. No, Oscar, me decía, no, es que este es el mejor carro, o sea, imagínate tú, wow, tú no vas a encontrar una mejor oferta que esta. Y comenzó ese juego, ese terror psicológico, ¿no? Me dice, Esma, déjame ver una cosa, espérate aquí en la oficina, que ya yo voy a hablar con mi jefe a buscar una información. ¿Cuánto es que tú podrías dar hoy de inicial?, y que yo le dije, bueno, Juan, tengo mil dólares, como te dije. Bueno, vamos a hablar, déjame ver un momentico con mi jefe. Bueno, se fue y regresa a los 10 minutos con una hoja. Me dice, Oscar, te tengo una sorpresa. Un banco te dio un crédito. Imagínate tú el Banco Santander de España. Guau, wow, ¿qué más vas a esperar? o sea, tú no sabes lo difícil, yo he estado todo este tiempo en la oficina de mi jefe, eh, pues hablando con el banco, imagínate tú ya tienes un crédito aprobado, ¿qué más vas a esperar? Y yo, wow, de verdad que como me lo vendió de esa manera yo dije, imagínate tú un banco me aprobó un crédito o sea, en Venezuela yo recuérdense que yo vengo de este país, ¿no? Eh, que un banco te apruebe un crédito de un carro, o sea, un papeleo y papeleo y papeleo, aparte nos, no digo días ni semanas, sino meses para que un banco te aprobara un crédito. Y este pana se va a la oficina del jefe y cuando regresa me dice que un banco me aprobó un crédito. O sea, le digo, bueno, Juan, pero fíjate tú, qué bueno que el banco me aprobó un crédito, pero, eh, pero a mí me gustaría, como te dije ya, buscar otras opciones. Me dice, no, fíjate tú, Oscar, el crédito para el carro es válido solo por hoy. Imagínate tú. Ya mañana, quién sabe, quizás no te aprueban el crédito. O es que este carro está a tan buen precio que quizás ya no esté y no te pueda dar un buen carro. Claro, a todas estas, eh, era como dice el dicho, que se juntaron eh, el, el chivo con las ganas de comer. ¿Cómo es que decía? El hambre con las ganas de comer. Porque, obviamente, más allá de la presión que él estaba ejerciendo sobre mí, el psicoterror, yo, en el fondo, obviamente, también quería un carro, no. No ese precisamente, pero yo tenía, yo estaba pasando demasiada roncha, ¿no? Bueno, resulta, como ya les dije, que mi gran consejera de vida en Estados Unidos ha sido mi amiga Luisa Sanoja, Y entonces, cuando este pana comienza a hacerme presión, yo dije, mira, nada, voy a pedirle consejo a mi amiga Luisa, quien es la que mejor sabe de temas de Estados Unidos, y la llamo. Mira, chama, tengo aquí una presión. El tipo del dealer me está ofreciendo un Nissan del año 2014 con 10.000 millas, es sincrónico, por 9.500 dólares. ¿Qué te parece a ti? Me dice, oh, mira Oscar, ese carro está valorado como nuevo en 12.000 eh, y de verdad que no está mal. Aparte que Nissan me parece una buena marca, me dice Luisa. Y, y fíjate, si tiene cuántas millas, tiene 10.000 millas, se supone que un carro... Anualmente debería tener 12.000 millas Es decir, está por debajo del millaje anual de un carro Ese carro está prácticamente nuevo, me dijo Luisa eh, Le preguntó, mira marica, pero ¿será que yo lo compro? ¿sabes? ¿Qué te parece a ti? Dice, mira Oscar, eh, para mí lo que me acabas de decir Es un carro que cumple las condiciones para irlo a comprar Millas, bajas, buen precio, buena marca y sí, si tú dices que un crédito de un banco ya lo tienes en tus manos, wow, eso es demasiado difícil, de verdad que me dijo, yo creo que sí. Claro, esa llamada de mi amiga Luisa fue trascendental. Yo en ella creo a ciegas totalmente. Bueno, yo no estaba seguro, tenía ese, ese mar de dudas en mi cabeza. Y a mí sí me llama mucho la atención que este pana Juan, cuando yo regreso de la llamada, ¿Y qué decidiste? Me dice. Y me miraba idéntico al gatico de Shrek, ¿saben? El gatico de Shrek del gato con botas que mira con esos ojos así. Por favor, por favor, por favor, cómpramelo. Hoy ya entiendo. Yo al final de esta conversación ya les voy a explicar por qué los compradores de carros eh, son las personas más muertas de hambre que existen en el planeta. Ellos te hacen, no sé, una, una psicología como para que le compres el vehículo a juro. Casi que tú le estás haciendo un favor a ellos. Y es que es verdad. Hoy en día entiendo cómo cuando tú le compras un carros a un vendedor, a un dealer, le estás haciendo un favor, no pana, el favor te lo tienes que hacer a mí, bueno aquel ruego, aquel ruego, por favor Oscar no me hagas esto, ya tenemos aquí dos horas, que va a decir mi jefe si yo te dejo escapar si tú te vas en el carro, o sea yo no soy un buen vendedor, que no sé qué vaina, todo, 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 todo Estados Unidos la, la, la suplicadera del carajo eh, los ojos de Shrek me, que me ponía aparte que el tipo estaba bueno estaba guapo este Y yo con las ganas de llevarme el carro Todo fue como una presión demasiado Arrecha Y claro, aparte, yo no les quiero negar Que cuando un tipo guapo Te jala bolas y te dice Por favor, por favor, y te pone los gaticos Los ojos de gatico de Shrek Tú también, tu mente primitiva Que de repente sale a, a A flote, porque yo pienso que esto es del demonio La mente primitiva no debería existir Dice... ¿tú te pare ¿tú te a ti tú te imaginas, Oscar, que tú te, no sé, le compras el carro al carajo y te lo levantes, no sé, sea tu novio, le das los besos al final, no sé, te lo agarras, o o no sé, todo, tú es el hombre de tu vida. Todo eso pasó por mi mente y todo eso influyó a que después de que el tipo me jaló, me jaló, me, me, me jaló, yo le dije, dale Juan, está bien, compro el carro. Bueno, imagínate tú. El peor error de mi vida había sido tomado. Esa decisión había quedado, pero sellada en ese momento. Bueno, ese carajo, no joda, saltó de la felicidad cuando yo finalmente le dije que, que sí, que finalmente le iba a comprar el carro. Eh, y, y honestamente, el que tenía que estar saltando de la felicidad por el carro nuevo era yo, y yo no lo estaba, me sentía realmente súper presionado. Bueno, ese carajo fue, llegó, me trajo un montón de papeles, como una resma de papel, Vamos a hablar con el financista. Vamos a hablar con mi jefe. Y con ese financista yo he sellado el error que hasta el día de hoy estoy pagando, pagando literalmente. Y ese tipo me ha, pues, dado una resma de, de contratos en los cuales yo tenía que haber leído cada una de esas páginas que a mí me hicieron firmar. Ojo, no es que tenía un, yo no tenía un gatillo en la cabeza, una pistola que me estaba obligando a que yo firmara, pero. Eh, influyó mucho el estar teóricamente con un tipo que me gustaba, que conocía, que tenía de Facebook y aparte en una compañía tan seria como Nissan, porque yo estaba dentro de un concesionario Nissan, o sea, el aparte tenía garantía, el vehículo estaba nuevo, me, de me decían que si tenía una falla yo tenía la oportunidad de devolverlo o pues de reclamarle cualquier cosa porque estaba todavía dentro del tiempo de la garantía de fábrica, ¿no? ¿Qué me iba a imaginar que detrás de, de esa cantidad de papeles que comencé a firmar progresivamente estaba firmando el, un pacto con el diablo? Sencillamente. Yo, más allá de haber visto las primeras letricas chiquiticas y cualquier cosita, mi nombre, lo que yo iba a pagar, XYZ, no vi el montón de páginas que, sin duda alguna, hoy llego a la conclusión que tenía que haber leído detenidamente. ¿Qué es lo que yo estaba firmando en ese momento? ¿Qué bolas como uno de esos contratos y esas hojas que a ciegas firmé eh, decía, por ejemplo, que yo renunciaba a cualquier falla oculta que tenía mi vehículo? ¿De que renunciaba a cualquier otro tipo de, de, de falla que no estuviese diagnosticada en el momento? Cosas como, por ejemplo, esas eh, que yo pues tenía que haber... Eh, me he documentado eh, hay una, había una hoja que hoy realmente me acuerdo que firmé que decía la palabra Carfax, yo en ese momento no había escuchado nunca el término Carfax que más adelante les voy a, a, a mencionar de qué se trata este término tan importante en Estados Unidos Carfax, C-A-R-F-A-X bueno sencillamente queridos amigos luego de haber firmado el tema del carro yo pues a mí me dieron las llaves y comencé a manejar por primera vez mi vehículo, mi propio vehículo en Estados Unidos, y yo no lo podía creer. Cuando yo llegué a casa de Luisa, estaba vuelto en nervios, porque una transacción que en mi cabeza venezolana para mí era tan difícil, yo había regresado nada más y nada menos que manejando un carro. O sea, no era el que yo quería, pero era un carro. Y, bueno, no les puedo negar, que creo que en ese momento estaba feliz con la decisión que tomé, porque, bueno, pasé de estar en la calle, o, o pues de ser un peatón común y corriente, a un tipo con un carro. Y no, no les puedo negar, no les puedo negar que, que ese vehículo Nissan negro... Me llenó de mucha felicidad el tiempo que lo tuve porque cambió mi vida. Yo de haber pasado de, de Ballet Parking, que era el otro trabajo que yo tenía para llenarme de dinerito, comencé a hacer Postmates. Postmates es aquí una eh, aplicación para eh, repartir comida a domicilio y los ingresos que yo pude tener gracias a trabajar en Postmates en esa primera etapa me cambiaron del cielo a la tierra todo. Eh, eh, ese diciembre de 2015 yo tuve que mudarme de casa de Luisa en Hollywood en enero me mudé para una casa, un apartamento mucho más lindo, mucho más cool acá en Downtown Miami, quedaba cerca de mi trabajo, no les puedo negar a mí, ese carro si bien es cierto, no era el que yo quería, pero pues me había solucionado realmente mi grave problema de movilidad el carro perfecto, yo creo que les puedo confesar, el tema de la estafa con el carro, no tuvo que ver nada con la mecánica, ya les voy a mencionar en ¿Dónde y en qué momento descubrí cómo fue que me estafaron? Pero el carro realmente demasiado bueno Ojo, eso sí Era una ladilla crónica, horrible Tener que manejar un carro sincrónico, manual, estándar En una ciudad como Miami Que no hace falta tener un carro sincrónico Porque acá no hay eh, ninguna montaña, ni subida, ni bajada Que para eso es que son los carros sincrónicos, ¿no? Eh, para controlar la velocidad en esas, en esas pendientes raras y otra cosa, la, el tráfico en Miami es horrible, tú te la pasas en una cola. Eh, acá tener un carro sincrónico era una pesadilla y a mí nada más y nada menos que este hombre me engatusó con un carro sincrónico que en Miami no es para nada útil. Pero bueno, uno se ciega. Honestamente, uno cae como bobo cuando un tipo... Bueno, a lo mejor tú eres hetero y me estás escuchando si una tipa bellísima te habla... Y, y con ese par de tetas te vuelve loco y te ciega y, y tú no ves nada Bueno, igualito, 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 igualito ese hizo ese tipo conmigo El hecho es que pasados los meses Yo duré con el Nissan nueve meses aproximadamente De septiembre del 2015 hasta julio del año 2016 Que es cuando yo me doy cuenta de todo el tema de la estafa Y me doy cuenta Gracias a un amigo, que quiero en este momento mandarle un saludo, Beto de Caires. Beto fue mi compañero de radio en Venezuela, en Guao 88.1. Y es uno de los hombres más honestos, más de pingas que existen en el, en el planeta. Y yo en él confío a ciegas, porque es uno de los hombres no solamente más simpáticos, sino más inteligentes que existen, ¿no? Y entonces, para esa época, julio de 2016, él estaba recién llegado a Estados Unidos, no tenía ni siquiera un mes... Y cuando nos fuimos a ver, me dice, mira Oscar, mira este carro que me saqué. Un Corolla 2016, es decir, del año de agencia. Y me dice, no lo vas a creer. Yo apenas recién llegado, sin crédito, sin papeles, pude tener esta nave. Y yo, esta es otra cosa que quiero confesarte. El Corolla era el carro que yo siempre había querido tener. Porque en Venezuela tener un Toyota es sinónimo de prestigio y de bienestar. Y aquí en Estados Unidos, aquí en el Toyota es una marca cualquiera, cualquiera tiene un Toyota Corolla. Pero en mi cabeza venezolana, para mí el Corolla era el mejor carro del planeta. Y cuando yo veo a Beto, sin papeles, sin crédito, sin social, y con un carrazo, el carrazo que yo quería tener, yo le dije, pana, brother, ¿y cómo hiciste? Me dice, nada, tengo un contacto en la Toyota, acá en Miami, que saca carros económicos. Y ayuda a la gente que no tiene crédito. Yo te lo voy a presentar. Él se llama Alain. ¿Por qué? Por casualidad que eres un carro nuevo. Y pues... Oh, ay, Volvimos otra vez al error inicial. Yo pensaba que averiguar el tema de un carro. Era simplemente averiguar. Amigos que me están escuchando. Nunca se van a olvidar de mí cuando yo les diga. Que visitar un dealer. Visitar un concesionario de vehículos. Es salir manejando... Con un carro nuevo, no hay una manera Esa gente como que te mete a droga Esa gente como que te emborracha Porque de la manera que sea Te hipnotizan Y tú terminas saliendo con un carro Nuevo de paquete O con el paquete que ellos te quieran meter Voy a tomar un poquito de agua para descansar un poquito El hecho es Que Cuando yo quedé sorprendido Por el tema de que Beto eh, tenía un carro nuevo yo le digo, mira Beto, por no dejar, el día que tú quieras vamos a ir a visitar a tu amigo en la Toyota A ver qué me dices, porque yo honestamente estoy un poco harto de este carro sincrónico que no quería Yo quiero un Toyota Corolla, dale pues, vamos un día cualquiera a donde Alain Bueno, Alain eh, pues es un vendedor de carros que trabaja, como ya les dije, en una subconcesionaria de la Toyota no sé si ustedes saben que aquí existen los concesionarios grandes, pero los concesionarios grandes a su vez tienen concesionarios más pequeños de ellos mismos eh, que se pagan y se dan el vuelto. Pero como aquí hay unas metas que pues, las eh, compañías de carros tienen que cumplir de tantas ventas mensual si no cumplen las metas, entonces ellos se venden el carro a sí mismo al concesionario más pequeño. Y entonces, como ya ocurre una venta, el carro se desvaloriza eh, y... Lo venden más económico que si lo vendieran en la, el concesionario original. Alain de Carex Depot, que es el concesionario donde fuimos a ver el Toyota. Tenía todos los carros ahí a $1,500 dólares por debajo del precio que marcaba la Toyota oficialmente en el concesionario. Imagínense ustedes. Bueno, entonces he llegado yo con mi amigo Beto supuestamente a ver, a tener información. Ay, otra vez, Corderito Inocente. Que no sabía nada, ¿no? Y no lo, no lo estoy diciendo irónicamente, era de verdad. Yo fui a ciegas ese día que llegué de, de julio, do, junio 2015, 2016, a, a donde a la I, ¿no? Y entonces, obviamente, ya yo tenía el Nissan, ¿verdad? Y acá existe esta modalidad que se llama Trade-In, que tú le puedes entregar el carro que tienes como parte de pago al concesionario, ese concesionario por cierto, no importa que no sea de la marca del vehículo yo estaba en un concesionario Toyota el carro es Nissan, no tenía nada que ver pero los concesionarios compran carros usados como parte de pago y eso fue lo primero que fuimos a averiguar, en cuanto me iban a recibir el Nissan que ya yo tenía bueno, eh, el hecho es que para tú averiguar Cuánto cuesta un carro o en cuánto precio te pueden recibir el vehículo. Hay una cuestión que ya les mencioné antes que se llama el Carfax. El Carfax es el historial del carro. No sé si sabían que acá en Estados Unidos todo lo que le pase a tu vehículo. Inclusive hasta un cambio de aceite, un reporte al seguro, cualquier cosa, un choque. Queda registrado en el Carfax. Eh, y a medida de que tú le vayas haciendo cosas al carro, el carro se va pues sencillamente desvalorizando, porque lo que no ocurre en Estados Unidos es que un carro se revalorice. Aquí todo se deprecia, ¿no? Bueno, cuando Alain ha metido el serial del vehículo de mi Nissan Versa en el, el sistema del Carfax, porque esto es literal una página web en internet, amigos, el carro, yo lo vi, yo lo vi, el carro, el Nissan. Estaba valorado En 5500 Dólares Les recuerdo que yo Compré un carro, compré ese carro El Nissan Versa Por 11000 dólares Pero el Carfax estaba marcando Que tenía un valor De 5500 dólares Porque tenía un choque Un choque, sí, un choque en el carro En el que casi el carro quedó pérdida total Y que lo Desvalorizó en casi la mitad del precio. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Aquí es donde ocurrió la estafa realmente. Porque imagínense ustedes, tenían ese carro cuando yo lo compré, el Versa, el Nissan, lo tenían exhibiendo en el showroom del concesionario como con una gran oferta, gran oferta de paquete. 9.500 dólares Es decir, una gran mentira Porque según el Carfax El carro realmente estaba costando No sé, imagínense que 6.000 Se desvalorizó 500 dólares Que el precio real era 6.000 dólares No 9.500 Y a ti te lo hacen vender como que era una ganga No, ninguna ganga La gente de la Nissan estaba clara desde el principio Debido a los reportes de que ese carro Tuvo un choque Que casi lo volvió perdida total ellos estaban conscientes de que el vehículo costaba 6 mil dólares. Pero resulta ser que ellos haciéndote creer, mintiéndote, de que el carro está maravillosamente bien por 9 mil 500 dólares, es decir, con un sobreprecio de 3 mil 500 dólares. Por eso es que este chamo, Juan, el que me atendió en la Nissan nueve meses antes, estaba con aquellos ojitos de gatico de Shrek suplicándome que yo cayera en sus garras de comprarle el carro. Porque es que sencillamente el vehículo antes mencionado tenía un sobrevalor de $3,500 netos que le iban a quedar a él, a su jefe, al concesionario porque te estaban literalmente robando, poniéndole un sobreprecio de $3,500 que no lo valía. Claro, ¿cómo pude haber evitado esa estafa? Si yo hubiese estado mejor informado con respecto a la existencia del Carfax. Porque, por ejemplo, ajá, yo veo que alguien me está vendiendo un carro de 9.500 dólares. Lo que ahora ya yo sé es que inmediatamente tengo que decir, vamos al Carfax y vamos a vernos el precio real que marca esta página web, que es la referencia, eh, al menos en los Estados Unidos, del de precio valor, el precio real de los carros. ¡Wow! Yo no sabía nada de eso y una de las eh, tantas páginas que firmé en aquel contrato cuando compré el Versa, el Nissan Versa, es que yo no podía hacerle ningún reclamo del Carfax si en efecto yo tenía que haberlo eh, verificado. Eh, o sea, literal la página decía, yo, Oscar Alejandro Pérez, estoy consciente del estado del Carfax de mi vehículo y lo he revisado. Yo... Ni sabía que el Carfax existía, ni Juan, el dealer de este, carro, de este carro ladrón que me estafó haciéndose creer mi amigo, haciéndome pasar por un hombre que yo me interesaba porque también fue súper coqueto conmigo, me le puso 3.500 dólares del carro. ¿Y qué es lo que sucede? Que yo obviamente tuve un crédito de un banco, me dio un crédito por, claro, ya les dije, 11.000 dólares, pero por un carro que no lo valía. Es decir, que yo iba a vender un carro en $5,500 dólares y yo debiéndole al banco más, o sea, o literalmente la mitad del valor del carro. A mí me robaron, por no saber, por no estar informados, $5,500 dólares. Entonces, que claro, en, no sé si ya les mencioné a todas estas, es que los intereses del Nissan estaban en 19%. 19% era lo que yo le debía, o sea, era el, el, el deal del Nissan. ¡Un robo! Cuando acá la, la gente común y corriente en Estados Unidos, que tiene toda la vida en este país, paga de intereses por un carro, 2, 3%, inclusive, hasta si tienes buen crédito, 0% de interés, a mí me estaban clavando el 19%. A mí Alain, el que me estaba haciendo el cálculo del Toyota, me dijo que si yo me llevaba el Toyota... A mí los intereses me iban a bajar del 19 al 9%, cosa que, obviamente, esto es demasiado importante porque de los 300, de los 299 dólares que yo le pagaba al Nissan, un montón de plata. Yo revisaba esa cuenta y a mí se me iban 100 dólares solamente en el amortizaje del principal y 200 dólares de interés. Yo nunca entendí esa cuenta. Y bueno, lo que a mí se me terminó atrayendo de la propuesta del Toyota, del Corolla, es que, bueno, si al menos a mí me iba a subir un poquito de las cuotas, pero también me iba a bajar demasiado el tema del interés del vehículo yo me estaba desangrando Yo todo lo que yo le pagaba mensualmente al Nissan era al banco, nunca le armonizaba. o sea yo nunca iba a terminar de pagar el Nissan según ese malísimo deal, malísimo negocio que hice con, con AutoNation Pembroke Pines, la otra cosa es que el Toyota que me estaban ofreciendo costaba 18 mil dólares la cuenta era esto, o sea fue horrible, ellos me iban a recibir el Nissan Versa por $5,500 dólares. Es decir, que eh, yo le quedaba debiendo al carro, pues, aproximadamente $2,500 dólares. $12,500 dólares. El, el Corolla costaba $18,000. Menos $5,500, quedaba en $12,500. Pero, obviamente, yo le quedaba debiendo al banco $5,500 dólares de la estafa. Que para darme el Toyota la nueva agencia crediticia iba a absorber esa deuda es decir que me dieron un crédito para un carro de 18 mil dólares es decir, como que si yo no hubiese amortizado nada, es decir que yo les regalé el Nissan prácticamente, porque si a mí el Nissan me lo hubiesen recibido a muy buen precio o al precio real, por ejemplo no a, no a, no a 9 mil pues, pero si sí a 8 mil 500 no, obviamente no me iban a dar un crédito de 18 mil dólares Sino que me iban a dar un crédito de 10 mil No es lo mismo que te den un crédito de 10 mil que de 18 mil Es como que si yo no hubiese pagado absolutamente nada Como que hubiese Pues Comenzado desde cero, ¿no? Y pues Lógicamente Como se podrán imaginar El Toyota Que era el carro que siempre quería Con el tema de que las cuotas las iba a tener más bajas Tenía 10% menos de interés y realmente era el carro que yo quería que siempre había soñado tener a mí una vez más me hicieron caer en el psicoterror de comprar un carro, porque como ya les dije cuando uno va a un dealer, uno sale manejando por X o por Y, es una constante yo amigo que tú me estás escuchando eh, va, te vas a acordar de mí y si ya vives en Estados Unidos sabes de lo que te estoy hablando eh, Ustedes no vayan a un dealer de vehículos a simplemente ver. Siempre ese vendedor te va a utilizar, va a utilizar sus estrategias psicológicas y te va a meter el carro por los ojos. Porque claro, tú cuando vas a un concesionario ya tienes la idea de que quieres un carro nuevo. Tú no, si no quieres un carro nuevo, no vas a ir. Ya tú tienes las ganas. Más el psicoterror, terminas cayendo lógicamente. Eh, yo hoy entiendo ya... Que existen muchas cosas tricky, muchas cosas ocultas que uno tiene que saber con respecto al tema del vehículo. De verdad que yo estoy seguro que todo se devuelve y en el, este caso de la estafa, hoy yo no la estoy recordando. Yo no estoy recordando todos los días que hay, me estafaron, este tipo se abusó de mí, yo estoy debiendo el carro. Yo no sé cómo voy a, 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 a resolver este asunto, pero le debo 5500 dólares de más. De una deuda que no tengo por qué tener al banco Hoy en día por el carro que tengo Y bueno, yo espero que Tú que me estás escuchando Si quieres saber un poco de cómo son las cosas en Estados Unidos Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado porque también me enteré Que el psicoterror de los vendedores De vehículos Viene porque es que ellos no tienen en su mayoría Un sueldo Los vendedores de carros en Estados Unidos No ganan un 15 y último Sino que dependen De las estafas que ellos le hacen caer a los vendedores, a los compradores que están necesitados de un carro. Imagínense ustedes que eh, esos 3.500 dólares abombados que se llevó Juan por haberme estafado con el Nissan, eh, pues imagínense ustedes que él estafe a dos personas al mes de 2.000, 2.000, termina ganando un platal. Pero claro, el mes que ese vendedor de vehículos no venda, pues va a cero. Entonces ellos están, digamos que, obligados a estafar a la gente porque así funciona el modelo de negocios acá en Estados Unidos con respecto a los trabajadores que laboran dentro de concesionarios de vehículos. No tienen sueldo, ganan por comisión. Por eso es que ese vendedor de vehículos, cuando te ve a ti, te ve como carne fresca, de cualquier manera va a utilizar sus estrategias para hacerte caer y que le termines comprando el carro. Porque como ya te dije al principio, se unen las el hambre con las ganas de comer entonces bueno hoy en día yo le deseo lo mejor a Juan eh, yo lo bloqueé como se pueden imaginar de todas las redes sociales porque recordarme el hecho de que se haya hecho pasar por mi amigo y diciéndome que me estaba ayudando cuando en realidad me estaba robando wow, se me, se me alborota la, la vena de la, la sangre de, de, de bueno, yo le deseo lo mejor y estoy seguro que, que las mentiras se le van a devolver el universo es demasiado justo y uno sencillamente, pues no tiene que tomar acción porque Dios o la vida o el universo o la ley de causa y de efecto se, se encargarán de hacer justicia en estos casos, ¿no? El hecho es que este fue mi principal error en Estados Unidos, eh, en el cual caí por desconocimiento, y que yo espero que tú eh, hayas no solamente disfrutado de este relato, Sino que también junto a mí hayas podido aprender De que sobre todo en el tema de los vehículos Asesórate bien el, el dealer que te va a ayudar Al menos sea una persona que de verdad en la cual confíes Y no te esté estafando Porque todos los, todos los, todos los dealers de vehículos Te quieren robar Te quieren hacer caer en su trampa Y meterte en un negocio malísimo Y lógicamente averigua bien ya tú sabes que ni siquiera comprando un vehículo en un concesionario de vehículos oficial es seguro. Así que la, la trampa puede salir desde cualquier parte. Este ha sido el primer capítulo de mi podcast Demasiado Transparente. Eh, espero te haya gustado esta experiencia religiosa en la cual esperamos eh, que se repita al menos una vez a la semana mientras le vayamos cogiendo el hilo a esta, a esta nueva red social. Eh, y te agradezco muchísimo que si has llegado hasta este punto de la conversación eh, Por favor me escribas y quiero escuchar tu comentario De qué tal te pareció Qué otros temas te gustaría que pudiéramos abordar En esta nueva plataforma 2.0 Demasiado transparente en Spotify, Apple Music, Google Podcast La aplicación Post Podcast y muchísimas más Lógicamente también espero que le hagas un buen review Que le des me gusta y que me sigas en mi Instagram y Twitter, porque yo soy ahí, arroba el Oscar Ale, y yo sé que ya tú me sigues, y me sigues, porque gracias a, a estas, estás aquí escuchando este podcast, eh, donde quiera que sea que te encuentres, te deseo que tengas un muy bonito día, eh, espero que esta historia, te haya dibujado una sonrisa en tu cara, y que hayas podido aprender junto a mí, eh, nos escuchamos en la próxima transmisión, yo soy Oscar Alejandro, que una vez más, trató de hacer el podcast, más sincero de la 2.0, demasiado transparente